0: Портреты русских поэтов. Секция 17 Вячеслав Иванов. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Вячеслав Иванович Иванов. В 18-м году... Черной ночью, проходя по пустынным улицам Москвы, Слушая выстрелы и плач ветра, Любил я глядеть на одно высокое окно. Ревнивым светлым глазом смотрело оно в ночь, Непогасимый маяк среди буревой мглы. Я знал, там, наверху, Над грудой очень древних и очень мудрых книг Бодрствует сторож маяка, Один из немногих, тот, что не уходит. Сидит, умный и ученый, в старомодном костюме с золотыми очками, и еще я знал, что может он, встретившись с вражьей мыслью, забегать по кабинету, негодуя, или, попав на строку стиха, заплакать слезами умиленья от нестерпимой красоты, что не иссякло масло в его светильнике, и ярче прежнего горит несытое сердце. Вячеслав Иванов любит православный быт и степенный благообразный свет прихода. Но на сей счет обманываться не следует и опасно задремать на пригретой осенним солнцем паперти. Близок жадный огонь, и когда пламя лизнет деревянную ограду, Вячеслав Иванов выйдет не с ведром воды, но с гимном, очищающему огню. Ибо сердце его — Смольный факел, который, чтобы разжечь, ткнули в сухую землю. Как пронес он его через века и страны, от зеленого луга и белого храма, по подземельям средневековья, по остуженным электрическими люстрами-залам современности, в маленькую комнату на Зубовском бульваре. Кто определит возраст, происхождение? Занятие этого таинственного человека. Дионисов-жрец, которому пришелся слишком в пору чопорный сюртук немецкого философа. Молоденький музыкант или лютеранский пастор? Старик с отрочески безусым лицом или седовласый юноша? Да, конечно, Вячеслав Иванов, как горлица чист, младенческой, пасхальной белизной. Но он и мудр, как змея. А я никогда не понимал, почему христианину пристойна эта змеиная мудрость. Жало, интимное общение с сатаной, сладкие слова и соблазненные за оградой рая все это более похоже на грех, чем на добродетель. Вячеслав Иванов христианин, благость в его глазах и в стихах елей. Конечно, Он кувыркался в священной оргии на полянах вдохновения. Но ведь были же крещеные фавны. Надо оставить апостола Павла и костры Мадрида. Разве не цвели вокруг белых стен ассизий золотые солнечные цветы? Я постигаю, что в кабинете на Зубовском В тесном и маленьком помещается капище Диониса и уютная церковка с луковками, но я боюсь жала змеи, мудрости, которой не вмещает человеческое сердце. Вячеслав Иванов девствен и юн, но змеиная мудрость при жизни ненужная роскошь, она уместна лишь на смертном ложе, между завещанием и последним хрипом. Когда в наши дни смерти и рождения этот мудрец сказал о врагах, похожих друг на друга, как двойники, его просто не услышали. А услыхав, усомнились бы. Что это? Голос из портера, наблюдательного зрителя или крик юродивого? Ибо, как сказано, есть века, когда только безумие является мудростью. Зеваки, случайно забредшие в храм поэзии, Карили Вячеслава Иванова за то, что он служит свою литургию на древнем диалекте. Но мы знаем, как ужасно Евангелие на русском или французском языках, как жалок священник в пиджаке. Вся лепота и все торжество богослужений в стихах Вячеслава Иванова — тяжелые, фиолетовые облачения, причудливый дым Ладана. Истоголосый перезвон колоколов, В сплаве которых щедрое золото. Прекрасны все извороты речи, Язык будней и язык литургии. Поплывем же на сей раз вверх, Против течения, к истокам слова, От Маяковского к размышлениям и одам Ломоносова. Там не замутнена пришлыми ручьями галлицизмов, Ясна и светла вода, и еще дальше уйдем под землю, где таятся невспыхнувшие ключи корней непроросшего слова. Пренебрегая широкими вратами, туда ушел Вячеслав Иванов и принес несметные богатства, одарив нас словами необычайными и высокими, трижды заслужив тяжелый, как парфир, титул Вячеслава Великолепного. Когда Вячеслав Иванов читает стихи, кажется, будто он импровизирует. Девственное волнение, слова, произносимые как бы впервые, не декламация, но признание, преодолевшее стыдливость сердца и косность языка. Можно не понимать, но нельзя не верить. Он очень сложен, а у нас у всех руки Фомы. Что, если усомниться, хорошо ли усвоила змея христианские заповеди? Мирно ли живет она с невинной горлицей? Но Вячеслав Иванов победил наши сомнения. Ни восторгом веры, ни мудрости нет, простой любовью. Какой великий конец! Поэт среди огня и смерти не дорожит своими богатствами. Нет, он скидывает ризы, и мы все видим, что не в торжественности, не в сложности его сила, а в том последнем что скинуть или потерять нельзя. Новым светом горит занесенное снегом одинокое окно. Оно говорит не о празднествах Диониса, не о каменной розе, но о скорби снегов, об общем сиротстве людей, о любви нежной огни, о милой, человеческой, всем внятной могиле. Он пришел к нам жрецом поэтов. Он уйдет от нас, поэтом людей. 1920 год Конец секции Вячеслав Иванов Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки